0: Esta temática de la que vamos a hablar ya ha sido tratada en muchos lugares, desde la ficción hasta el ámbito académico y desde diversas perspectivas, pero aquí vamos a tratar de darle una vuelta más, una vuelta un poco más íntima, más ligada a cómo vive cada individuo de manera particular esta dicotomía y en especial lo que puede llegar a ser en pos de resolverla. Vamos a aclarar desde el principio eso que llamamos libertad, entendido como carencia de limitaciones o la potencialidad de realización de los individuos, según nos refiramos a la libertad positiva o negativa, para ser honestos es en realidad un margen de acción extremadamente pequeño en comparación a todo ese universo de sucesos y fenómenos que están por fuera de nuestro control, ya que el único rincón donde somos auténticamente libres, es en el pensamiento, ya que todo lo demás, las leyes de la materia, las leyes humanas o incluso algunos rincones de nuestra propia mente, nos ponen barreras a nuestro accionar. Y para complementar esto último, también diré que la seguridad entendido como ese conjunto de medidas que hacen que disminuyan lo más posible los peligros en los diferentes aspectos de nuestra vida, tiene el efecto contrario a la libertad. Y es que por más extendida que esté, jamás lo podrá abarcar todo, ya que siempre quedará un rincón del mundo que sea inseguro, entre comillas, ya sea objetiva o subjetivamente hablando. Podemos entender estos dos aspectos como una balanza donde, si ponemos más de un lado, el otro se volverá más pequeño, y viceversa. Y es en ese balanceo, como nosotros manipulamos esas básculas, lo que propongo que investiguemos. Así que creo que sin más introducción, podemos comenzar. La idea para este ensayo me vino cuando estaba escuchando una entrevista, la vi hace mucho tiempo, así que no recuerdo a quién, donde se dijo que en una revista llamada... Oregon Affairs espero haberlo pronunciado bien se publicó un artículo llamado The End of the Democratic Century que traducido sería el fin del siglo de la democracia donde decía que por ejemplo en Brasil casi el 50% de la población un 47% aproximadamente prefería vivir bajo una dictadura militar hoy en día Sí, así como lo oyen en Estados Unidos, de los menores de 30 años, un tercio también lo prefería. Y en Europa lo mismo, donde en 30 años se ha triplicado la cantidad de personas que no ve con tan malos ojos un régimen dictatorial. Y uno se pregunta, ¿qué está sucediendo aquí? ¿De verdad hay personas que prefieren un régimen a una democracia? Pues parece que sí y en este ensayo vamos a tratar de darle una explicación, o por lo menos aproximarnos a una. Se me vinieron a la mente dos motivos, ninguno de mi autoría, pero parecerían ir de la mano ya que ambos conducen al mismo desenlace, así que vamos al grano. La primera hipótesis fue extraída del ensayo El malestar en la cultura de Sigmund Freud. Postdata, si pueden leer este ensayo, háganlo, no tiene ningún tipo de desperdicio, donde explica que el malestar humano viene de tres grandes fuentes, la hiperpotencia de la naturaleza, la finitud del cuerpo y las relaciones humanas. Y en este último me quiero centrar, que es el más problemático de todos, ya que de desastres naturales y de la muerte no se puede objetar demasiado, ¿no? La relación con los otros siempre va a traer algún grado de malestar, y esto es por lo siguiente. Para que esas relaciones sociales, ya sea de cualquier tipo, puedan tener un cierto ordenamiento y no se vuelvan un completo caos, uno debe ceder un cierto grado de lo que en psicoanálisis se llaman emociones pulsionales, pero aquí le diremos instintos, que es un término mucho más asequible. Se podría decir que en pos de una convivencia lo más ordenada y pacífica posible con los otros, y poder conformar una sociedad, el ser humano debe ceder una porción de esa libertad en forma de instintos que ha heredado de su naturaleza animal. Para lograr esto hemos creado diversas herramientas, como los sistemas legales o los códigos éticos y morales, que no son más que intentos de dar a los seres humanos un marco común en el cual manejarnos, relacionarnos y poder convivir entre nosotros sin dañarnos mutuamente. Y esa renuncia de los instintos primitivos a la libertad completa, entre comillas, es citada como una fuente de malestar. Pero todo esto que he mencionado nos puede llevar a rincones muy oscuros. En mi país he escuchado muchas veces la frase, esto con los milicos no pasaba, atribuyendo a que determinadas cosas con un gobierno militar no ocurrirían o se corregirían rápidamente y sobre todo se escucha sobre la temática de la inseguridad, atribuyendo que, con un régimen dictatorial, el trato hacia los criminales sería mucho más severo por medio de una mayor preponderancia de las fuerzas de seguridad en la sociedad y una justicia mucho más inflexible con la criminalidad. Pero también este tipo de actuares se han visto en otros gobiernos que, si bien son elegidos democráticamente, están lejos de ser respetuosos con las libertades de la ciudadanía. Otro ejemplo puede ser apuntar contra aquellos que suelen denominar ricos, entre comillas. Aquellos malvados, capitalistas, explotadores del pueblo, honesto y trabajador y bla 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 bla. Y esto ni siquiera es contra las auténticas corporaciones multimillonarias. Ya que ahí los gobiernos y empresas pasan a ser aliados. Esta discursiva empieza a partir de que, en el caso de países latinoamericanos, se alcance o se llegue a superar la clase media. ¿Y todo esto a dónde nos lleva? ¿Cuál es su origen? ¿De dónde se alimenta todo esto? La respuesta a la que he podido llegar es la siguiente. Limitar la libertad del otro desde bajar las tasas de criminalidad por medio de una seguridad y justicia muchísimo más severa hasta castigar a las clases supuestamente más acomodadas a través de variadas estrategias legales siempre utilizando para ello el poder coercitivo del estado todo con el fin de limitar lo más posible esa libertad del otro aún si eso cuesta la propia libertad es como ese pensamiento de que es preferible que nadie tenga nada a que alguien tenga más que yo. Y esto pasa en muchos ámbitos de la vida, donde el libre accionar del otro, las más de las veces, es un problema para nosotros. A pesar de que no busquen dañarnos directamente, simplemente haciendo cosas que, en los marcos de referencia en los cuales vivimos nuestras vidas, desafían, contrarían o simplemente ignoran los preceptos que se encuentran en dichos marcos desde cosas más triviales, como que un amigo o pareja no nos conteste un mensaje, o cosas más trascendentes para una sociedad, como puede ser el matrimonio o adopción entre personas del mismo sexo, la legalización de sustancias psicoactivas y un largo etcétera. Los primeros suelen causar una ligera frustración, nada más, mientras que los segundos generan una gran movilización de ciertos sectores de la sociedad que no verán con buenos ojos estas últimas, acusándolos de degradaciones morales y cosas por el estilo. Este podría ser el motivo por el cual tenemos la creencia de que ni los propios códigos éticos y morales, ni siquiera las propias leyes, a veces son suficientes para limitar el accionar de los demás, porque la ética y la moral pueden ser ignoradas sin mayores consecuencias, y, dependiendo del lugar y quien lo haga, incluso las mismas leyes pueden ser ignoradas o quebrantadas sin mayores consecuencias. Y todo esto nos lleva a racionalizar que salir a la búsqueda de una entidad que nos limite y controle a todos, sin excepción, haciendo uso de métodos que pueden ir desde lo sutil, como la propaganda mediática, hasta lo terrorífico, como la represión o los campos de reeducación, entre comillas, no nos resulten tan descabellados, porque la libertad genera incertidumbre y los límites dan seguridad, pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a inclinar la balanza? Y bueno, este ha sido el primer motivo, uno bastante siniestro si se quiere, pero por desgracia no carece de sentido. El segundo motivo por el cual preferimos inclinar la balanza hacia la seguridad en vez de la libertad, debemos rastrearlo ya no a nivel estrictamente psicológico, sino más bien a nivel antropológico, ya que para encontrarlo debemos remontarnos a los inicios de la humanidad como especie. Pero antes de comenzar me gustaría hacer un pequeño recordatorio, que puede parecer un dato trivial, pero créanme que tenerlo en cuenta es muy importante y es lo siguiente. Nosotros, la raza humana, el Homo sapiens sapiens, compartimos el 98% de nuestro ADN aproximadamente con nuestros parientes más cercanos, los bonobos. Esto quiere decir que tan solo el 2% de nuestra estructura genética es exclusivamente nuestra. Eso que nos diferencia como especie, lo que nos vuelve humanos, entre comillas, es tan solo un 2% una vez escuché decir a una chica a la que le estaban haciendo una entrevista creo que era politóloga no recuerdo bien que al contrario de lo que muchos pensamos no somos seres racionales que sentimos emociones sino que somos seres emocionales que pudimos evolucionar hasta alcanzar la capacidad de razonar ¿y qué tiene que ver todo esto con la preferencia de seguridad a la libertad? tiene que ver con que el ordenamiento de las conductas en los miembros de un conjunto de individuos por medio de patrones, roles, jerarquías, etc. no es algo que inventamos nosotros. Se encuentran en todos aquellos animales que son capaces de vivir en sociedad. Donde tenés a los líderes de la manada, aquellos encargados de conseguir el alimento, aquellos encargados de cuidar a las crías o a los ancianos, los que vigilan en busca de peligro, etc. Es decir, el ordenamiento de las relaciones sociales es previo a la existencia de la humanidad. Y este ordenamiento ha surgido por pura espontaneidad, ya que en estos animales estos roles no son decididos por nada ni por nadie, simplemente surgen por las necesidades de los individuos y de los conjuntos, obviamente para la supervivencia de sus miembros. Lo que sí ha sido una invención estrictamente humana es tomar ese ordenamiento de las relaciones sociales que ya tenía previamente para colocarlas en una entidad externa a los individuos y los conjuntos para que esta entidad ejerza como ordenador de las relaciones entre los miembros de una sociedad específica y obviamente todos los que quieran pertenecer a esa sociedad específica deberán acatar los designios de esta nueva entidad reguladora. Esta entidad ha tomado diferentes nombres a lo largo de nuestra historia. Primero, desde su forma más primitiva, con los grandes líderes de las sociedades humanas que, por medio de sus capacidades físicas superiores a las del resto, imponían sus designios a los demás miembros, pasando a poner esa regulación en manos de seres espirituales como los espíritus de la naturaleza, por ejemplo, o ya directamente dioses, que por medio de sus poderes decidían cómo es que los humanos debían relacionarse entre ellos y con los mismos dioses. Pero con el pasar de los milenios, esta entidad pasó a una segunda forma, en la cual los dioses concedían su poder y su autoridad a determinadas personas para que éstas fueran los representantes de los dioses en la tierra y aquí claramente me estoy refiriendo a estos gobernantes supremos como reyes o faraones donde el núcleo de su autoridad no descansaba en sus gigantescos ejércitos sino que descansaba en ser los elegidos de dios pero también aquí apareció una variante de esta segunda forma en donde los dioses no solo ungían con su poder a un determinado individuo, sino que también lo hacían sobre un conjunto específico de personas dentro de las sociedades, con una estructura y funciones bien delimitadas y organizadas para que éstas también pudieran ejercer los designios divinos. En este segundo punto estoy haciendo referencia concretamente a la iglesia, esa entidad a la que les fue otorgada esa autoridad divina junto con sus miembros. Pero la iglesia se encuentra en una categoría aún más amplia de entidades, donde todas comparten la característica de poseer estructuras, funciones y roles bien organizados, y que ejercen su poder y autoridad por fuera del individuo, aunque les aviso que esto no será tan así pero ya lo veremos más adelante. Estas entidades se conocen como instituciones. ¿Y qué son las instituciones? Las instituciones son estructuras de índole social que por medio de imposiciones normativas buscan procurar un determinado orden social y convertir en norma los comportamientos de determinados grupos de individuos. Como he dicho anteriormente, las instituciones trascienden las voluntades individuales ya que ellas mismas se identifican con la imposición de un propósito considerado como un bien social, entre comillas, es decir, aquello que es considerado normal, entre comillas nuevamente, para ese grupo social determinado. Aquí he mencionado únicamente a la iglesia, pero las instituciones pueden ser de todas las variedades y formas posibles, desde la familia, el estado, la escuela, las prisiones, los medios de comunicación, hasta los grandes sistemas políticos y económicos, como la democracia o el capitalismo. Pues bien, hasta aquí hemos identificado tres grandes escaños en la evolución de estas entidades que ejercen su autoridad para el mantenimiento de un cierto orden social que es lo que al fin y al cabo nos otorgará esa seguridad de la que habíamos hablado anteriormente. Tenemos la autoridad de la fuerza física, la autoridad divina y la autoridad institucionalizada, aunque, como bien sabemos, estos escaños siempre aparecen combinados. Pero esta última, en concreto, dará un salto evolutivo más, para pasar a cerrar con broche de oro a mi punto de vista, nuestra preferencia a la seguridad que a la libertad. Y es que estas instituciones, o mejor dicho, esa autoridad que ejercen las instituciones, ha vuelto a su lugar de origen. ¿Y a qué me refiero con esto? Que esta autoridad institucional ha sido internalizada, ha vuelto a ejercer su control no desde una entidad externa, sino que esta entidad externa es un mero recordatorio del ejercicio del poder, ya que el auténtico dominio y la vigilancia de las relaciones sociales han vuelto a nuestras manos. Pero no como hace miles de años, donde las normas nacían por la necesidad, la espontaneidad y sobre todo la supervivencia de los individuos, sino que la institución aún sigue creando estas normativas, para que luego los miembros de la sociedad las internalicen y reproduzcan estas normativas en su día a día. Todo esto se podría condensar en una sola frase, el gran ojo en el cielo ya está dentro de vos, ya no te mira desde arriba, sino desde dentro, ya no le hace falta perseguirte, porque ya te acompaña a donde quiera que vayas. Pero antes de continuar quiero hacer un paréntesis ya que este poder, para el ejercicio de la autoridad, a diferencia de lo que muchos podrían pensar, no se encuentra concentrado en una sola entidad todopoderosa como si lo era en antaño, como un dios o su correspondiente institución religiosa. Ya que de esta forma sería demasiado fácil rebelarse ante ella, bastaría simplemente con incendiar un edificio o algo por el estilo sino que este poder se encuentra diluido en todos y cada uno de los miembros de una sociedad y sus correspondientes instituciones, desde la más íntima de las relaciones hasta la superestructura mundial más compleja que se te ocurra. Por lo que es muy difícil, por no decir imposible, identificar quién está ejerciendo la autoridad, ya que no hay un blanco al cual apuntar, porque como ya dije antes, el blanco somos todos pero el verdadero broche de oro es que estas instituciones por medio de este mecanismo de creación de normativas y su posterior internalización y la retroalimentación entre ambos mecanismos han adquirido una suerte de conciencia propia con un objetivo central el perpetuar su existencia es por esto mismo que la humanidad en su conjunto tiende a inclinar más la balanza hacia la seguridad hacia la libertad, ya que las instituciones en la cual estamos inmersos desde antes de nacer y después de morir, y cuya autoridad hemos ido paulatinamente internalizando a lo largo de toda una vida, con este accionar, han hecho casi imposible siquiera pensar una vida sin ellas. Es el Estado que, por medio de un sistema educativo centralizado, nos ha hecho creer que sin la seguridad que nos ofrece, seríamos una banda de salvajes y la sociedad sería un completo caos. Es el sistema capitalista el que, por medio de las más sofisticadas y elaboradas campañas propagandísticas, el que nos ha hecho imposible ir a pensar en un sistema económico que pueda superarlo para corregir sus enormes falencias sin que aparezca algún imbécil a tildarte de comunista. Para dejarlo más claro todavía, ¿quién te dice que sin el estado del mundo sería un caos? los agentes estatales sobre todo funcionarios ¿Quién te dice que el capitalismo es el único sistema económico posible para la humanidad? las grandes corporaciones y todos los que sacan una rebanada de esa torta ¿no? ¿Quién te dice que la única manera de salvar a la humanidad es por medio de la alabanza a una deidad? los creyentes y así podría seguir un buen rato pero estoy seguro de que a ustedes se le podrán ocurrir más ejemplos. Así que para resumir, tenemos estas dos grandes razones por las cuales, a mi parecer, la especie humana en su conjunto tiende a inclinar más la balanza hacia la seguridad que hacia la libertad. El primero es esa angustia, y muchas veces ese sufrimiento, que nos generan las relaciones con los otros, por el hecho que de que los pensamientos y acciones de estos otros están por fuera de nuestro control por lo que salimos en la búsqueda y posterior creación de agentes externos que regulen estas interacciones a cambio de ceder una porción de nuestras libertades y el segundo motivo es que con el pasar de los milenios estos agentes externos a los cuales hemos puesto la potestad de regular las interacciones humanas lo que hoy en día llamamos instituciones han tomado una suerte de voluntad propia para sus propios intereses sobre todo el de asegurar y perpetuar su existencia y han conseguido que internalicemos sus discursos y sus verdades al punto en que creamos que son nuestras verdades sé que puede ser extremadamente difícil pensar en un mundo diferente al que vivimos ahora ya que no solo el mundo se ha vuelto un lugar tan complejo que no hay ser humano o incluso máquina capaz de procesarlo todo sino que además muchos quieren que este mundo siga tal cual pero creo que lo más importante es poder hacerse las preguntas no importa si no obtenemos una respuesta ya que son las preguntas y no las respuestas las que nos servirán de guía en nuestro camino hacia el futuro. Un saludo y hasta la próxima.